0: a todos y bienvenidos a tu podcast Zambumbia, un podcast no apto para changuitos, porque aquí nosotros hablamos de todo eh, y, y todo es todo, así que nada, estoy contento, yo ustedes no se pueden quejar, nadie del que está escuchando este podcast se puede quejar conmigo, porque yo le traigo a los invitados demasiado de duro, eh, así que hoy no es la excepción, voy a presentarlos rápido porque estoy loco por empezar esta madre ya. Directamente, desde. ¿Desde dónde tú estás? Desde Tennessee, es que tú estás. Desde Tennessee, Esteban Núñez. Todo suyo, esto es. Canta de algo de alguien ahí. Perdóname
1: por no seguirte cuando me llamaste. Amando al mundo de ese día, arrepentido yo regreso a ti perdóname
2: la parte que te decía
1: está muy bien Zúmbala. bien si no quieres voltearte y a oídos sordos quieres ignorarme hoy reconozco que sin ti no podré perdóname
0: eh, aplauso. <risa> el público aplaudiendo.
2: ¿Cómo está, de verdad que estaba loco por estar aquí contigo. Achó, estaba, estaba, hasta changuito, estaba hasta changuito. Yo dije, ya tres semanas, yo tan invitado ahí que este tipo tiene pero y es que esta tiene mi, <risa> tiene mi teléfono y todo, Eso. no me llama.
0: <risa> La cosa es que ya yo te había dicho, oh, pero como que entre tanta cosa yo decía, de hecho yo te había escrito y todo. Pero, pues, entre tantas cosas, mala mía, he fallado, soy, soy no, mala okay. mía. Acuérdate que
2: cuando la gente, cuando la gente empieza a salir en, en televisión y, y comienza a tener varios followers, como que se olvida de los amados. Pero, pero, de verdad, mira, mira, yo te quiero, yo te quiero.
0: Qué <risa> okay, pecado, qué pecado. Mira, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien?
2: Estoy bien, hermano, estoy bien. Estoy de verdad que te digo que... Que si te digo que no estoy en la mejor época de mi vida, te miento.
0: Qué bueno, mano.
2: De, de verdad. verdad que sí. Estoy súper contento con todo lo que está pasando. Y aunque la gente no ve mucho, porque yo no soy de postear con muchas cosas, uh -huh. este hay, hay muchas cosas sucediendo, pero a la vez. Yo creo que la gente si estuviera en mi cabeza... Eh, no sé como que se agotaría solamente de todos los pensamientos que yo tengo. <risa> y los planes y los planes que tengo en la chola
0: ya pero yo. sí
2: estoy bien estoy bien mano estoy qué bien bueno. súper contento con la, me quedé con las ganas la última vez que te vi
0: qué pasó qué cosa
2: eh, bueno teníamos un micrófono al frente
0: teníamos guitarra <risa> dónde fue la última noche? vez que nos vimos yo ni me acuerdo en ya. la boda en la boda El, ay en la boda de Jonathan y Jenese ya, sí, mano. es verdad o sea, yo
2: estaba con la avena bien, bien brotada y cantamos la, los viéndome. dos cantamos, cantamos Pero... te acuerdas que yo estaba como un loco que Yanis estaba loco porque nos cayéramos a la piscina dale suave yo y tú sí. como que yo me siento más seguro en esta área sí, <risa> yo, yo me te siento quería yo ti. te quería meter a la, a, <risa> al medio de la piscina acá. sí
0: es por ti, yo, yo cantaba nadando <risa> nadando cantaba yo, mano Mira, cuéntame, papi. papi dime. yo estaba loco por tenerte aquí porque yo necesitaba hablar contigo mil cosas, pero sobre todo, eh, como te dije ahorita, yo necesito, yo conozco tu historia, por lo menos parte de tu historia. He tenido el privilegio de ministrar contigo muchas veces, este, y conozco y, y de hablar contigo personalmente, fuera de los altares y de, y, y he hablado contigo y, y conozco mucho de tu historia pero yo, hay mucha gente que no conoce de esa historia y yo quiero que esa gente conozcan los que los que no te conozcan porque ¿a ¿quién no conoce a Esteban o sea, yo creo Oye, que hay mucha gente que no
2: me conoce
0: no, no, no venga es que no sepa quién es Esteban Núñez tiene que buscarle a Dios un poquito más este, mira,
2: mira. Este yo, ¿quién yo escucha quiero que esto, todo el mundo, todo el mundo escucha esto.
0: Papi, todo el mundo, esto yo lo subo a, la, a la, todas las plataformas digitales, esto sale en Spotify, esto sale en todo. lados. Es que, es que
2: es que yo hablando contigo, ¿tú sabes? me siento como en confianza. No, porque voy a bien. decir voy a decir cosas que, que nunca he dicho en otras entrevistas.
3: Exclusivas.
0: Uh, exclusivo. <risas> Nadie lo tiene. Coco Santa Rosa, retírate. Mira, mano, Ay. a confianza aquí tú puedes hablar lo que tú quieras. De verdad, de corazón. ¿Dónde,
2: dónde empiezo, ¿dónde empiezo Albi? Mira, ¿dónde empiezo?
0: ¿quién es Esteban? ¿De dónde Voy de a... dónde rayo sale Esteban?
2: Mira, yo 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 me crié, nací y criado en un barrio que se llama San José, okay. en, en Torrey. Eso es por Manuela Pérez, lo que lloré en lo que es este Quintana el embalse la cantera lo que eran las gladiolas que los derrumbaron
0: okay. eh, o sea, el área el área metro el de Puerto Rico
2: el área linda la, la, el área bonita Ajá. la selva de evento que le llaman
0: la selva pues de yo cemento. me
2: crié yo me crié allí con mis dos hermanos mi mamá y a la pareja de mi mamá okay. que que para, para nosotros pues toda la vida mi mamá pues no las había vendido como una tía pero resultó ser la, la pareja sentimental de mi mamá okay. me, me, me enteró en la calle que fue lo que yo siempre le reproché a mi mamá que por qué no nos habló, no nos dijo la verdad porque muchos de los padres se piensan que los niños no saben y realmente sí, tenemos que hablar con nuestros niños y explicarles absolutamente todo porque ellos prefieren que salga de tu boca uh -huh. a que salga de la boca de los, de los demás porque Exacto. yo sé que los demás no lo van a decir con el filtro que tu papá lo va a decir, ¿no? Y me enteré en la calle como sin filtros, como te dije. Quédate en Como que ni antes. Yo era bien pequeño. Yo tenía, te voy a decir, como la edad de, de mis niños ahora, como mis ocho,
0: ocho, nueve años. Sí, que estabas en una edad
2: clave. No, era, era una mezcla, en esa etapa Harvey, yo estaba viviendo tantas emociones a la misma vez, o sea, mi mamá estaba terminando con la pareja que, que, que era mi tía, que era mi madrina, que era una mujer que yo amo,
3: uh -huh.
2: el sol de hoy yo la amo, yo la visito cuando voy a la isla, o sea, es eh, ella es mi mamá, ella yo la, yo, la, yo la amo, esa mujer yo la amo y punto, uh -huh. eh, Entender el lesbianismo de mi mamá este, fue bien difícil porque eh, yo no quería ser bulliado, ¿me entiendes? Porque era como que tu mamá, esto tú vas a ser igual, ¿me entiendes? Sí, sí. Y yo como que, ya entre mami, pero ¿por ¿qué tú hiciste? ¿Por qué tú no? Esto y era como que muchas cosas sin entender. Y entonces no, mi mamá, nos mudamos mucho en esa época porque la pareja de mi mamá vivía más para el centro de la isla. Y nosotros viajábamos mucho y nos quedábamos allá, veníamos acá, esto, aquello y lo otro. Era como un berenjenal este, de, de físico, ¿me entienden Mental, espiritual. Era una mezcla de tantas cosas. Mi mamá bregaba con santería, mi mamá bregaba con, con espíritu. Eh, mi tía mayor, la hermana mayor de mi mamá, era santera. Eh, ella tenía consultas en su casa mis abuelos son de la religión mita, que es una religión eh, que, que es más centrada en el área metropolitana, uh -huh. en esa área de Atorrey, que tienen su templo allí, que es un templo de tres pares
0: Sí, que lo tienen sé.
2: que ver, si ¿sí? tú lo has visto
0: si, sí, de hecho antes daban unos cultos y todo por la televisión si tú
2: entras si tú entras,
0: Otra cosa, la obvio. iglesia
2: de Fon cabía allá adentro, ¿sabes?
0: Sí, es un templazo, es un castillo no, 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 adentro. No, no,
2: no, 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 no eh, literal, literal. Sí.
0: Ahora okay. ellos, ellos son, ellos viven como en, como en comunidades y todo, ¿verdad? Son bastante eh, eh, apartados. Sí, 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 okay. sí, 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 sí,
2: Es como, como unos no amish, pero la creencia de ellos es que el Espíritu Santo vive con ellos allí, que es Aarón.
0: Ajá, exacto. Sí, Ese, sí, esa exacto. es su
2: creencia. Esa es su creencia y mi abuelo cantaba en el coro de, de los mitas.
0: Mía, yeah. No sabía eso. Sí. Eso Sí, no lo sabía. Sí,
2: sí, 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 sí. Mi abuelo yeah. cantaba allí, o sea, que cuando mi abuelo muere eh, me dejó la silla vacante a mí porque el único de la familia que canta era yo, mm. ¿me entiendes?
3: Yeah. Y todavía
2: me está, todavía está esperándome. Este, pues sí, seguimos. <risa>
3: <risa> Ay. Este,
2: en todo este revolú pues mi mamá sentimentalmente estaba como decimos en buen puertorriqueño al garete okay. eh, una de las parejas de mi mamá este eh, tenía un, un hijo tenía un hijo y mi mamá nos dejaba cuidando con él y este muchacho empezó a abusar sexualmente de mí y ya tú sabes que la vida se me se, se sí. me ¿me entiende? porque yo pensaba que mi mamá sabía lo que a mí me estaba pasando pero yo era un chamaquito de 12, 13 años, ¿me entiendes? Y uh -huh. yo no me atrevía a decir lo que me estaba pasando por miedo, que es lo que le pasa a todo el mundo. Exacto,
0: sí, sí.
2: Eh, comencé a tirarme para la calle, o sea, porque no quería llegar a mi casa. Y entonces comencé a trabajar en el negocio familiar en San José allí, en Manola Pérez, que era el trasiego de drogas. Uh -huh. Porque mis tíos y mis primos tenían el control del trasiego de drogas en el barrio. ¿Y yo qué hice? Pues empecé a trabajar en Deca de marihuana en la mesa de una casa de mi tía, porque allí era que llegaba el material y allí se dividía y se fundaba. En decares es como meter en las bolsitas, sí, sí. Y qué sé yo, y teníamos dos planchas de esas de planchar para uh -huh. sellar la, la, la bolsita, porque sí. se sellaba quemándose quemándose se le ponía un punto porque para esa época era el ah, punto trevor, no, punto bandera no, punto fulano, punto y se le ponía un sticker okay. una cosa estúpida, una cosa estúpida para definir que esa bolsa era de tal sitio, que era un pasto bueno,
0: ajá sí, sí.
2: sabes y en ese estaba todo el santo día a los 13, 14 años y me daban 100 dólares diarios, te podrás imaginar un chamaquito de 13 años cobrando 100 dólares todos los viernes, que yo iba a hacer? Uh -huh. ¿Nah? Ir para la tienda, comprar el esquimalito, limbel, a mis panas, refresco, tripleta, este. Todo sabes, por ahí, cosas ¿cómo? estúpidas, porque realmente yo no, yo lo no, que quería era no llegar a mi casa, porque yo estaba viviendo un infierno en mi casa, uh -huh. ¿entiendes? Y cada vez que estaba mamá, que yo veía que mi mamá estaba, pues yo entraba a la casa. Cada vez que mi mamá salía, yo salía de la casa por evitar quedarme solo con este joven. Uh -huh. eh, mi odio y mi rencor hacia mi mamá y hacia la mujer y hacia todo lo que estaba pasando creció de tal manera de que ya yo iba a la high school con una 9 milímetros en, en el bulto por muchas cosas que pasaron en el barrio. Una de ellas fue que me buscando a uno de mis tíos me rompieron la cabeza aquí Dos veces en el lado izquierdo de... Yo digo aquí como si me estuvieran mirando.
0: En <risa> el lado izquierdo de la cabeza. En
2: mi lado izquierdo de mi cabeza... Me rompieron la cabeza dos veces... Eh, el mismo día. Y me apuntaron y me dijeron... Vamos a ir a casa de tu tío... Y lo vas a llamar. Y como eres tú, él va a salir. Y allí los vamos a matar a los dos. Diablo. En esa... Y yo iba... En el barrio mío. Ajá. En mi barrio donde yo me crié. O sea y yo decía, mano, que salga alguien que ve estos tipos, porque eran tipos que habían salido del barrio por cosas que no se hacían en el barrio, okay. cosas de esas y como me vieron a mí pasando por la calle de casa, pues me agarraron a mí no era que yo estaba parado en un punto, ni que estaba en nada de eso, uh -huh. yo nunca me paré en un punto, gracias a Dios y nunca nunca bregué directamente con, con trasiego ¿me entiendes? que era uh -huh. con toma y dame ese toma y dame yo nunca lo hice, pero sí trabajaba en las mesas, ese era mi trabajo y... Yo estuve como, te digo, como a cinco pies de tocarle la puerta a mi tío, y en aquel momento yo eh, iba orando, y es algo bien curioso, este Harvey, porque yo cuando iba orando, yo no sabía si orarle a los santos de mi mamá, a mí, a Aarón, Dios. o a Dios.
0: Sí, era una confusión, pero que no era culpa sí, tuya, era, pero, tu, era, tu, era la manera en que te sí, era lo que Era lo que yo conocía, era lo que yo conocía. eso.
2: ¿A quién le oro? A los santos que mi mamá le prende velas, que tiene un altar ahí en la esquina de casa, Ajá. con manzana, dinero y miel y incienso, a Miten Aarón, que es como que cuando tú le dices a tus abuelos, abuela bendición, Miten Aarón te guarde y te cuide. Como que, ¿Quién es Mita? No, Mita es el Espíritu Santo, Mita es quien habita con nosotros en la iglesia, ven y visítanos, está visítanos. Yo como que wow, qué brutal que esta gente tiene el Espíritu Santo allí encarnado. Uh
3: -huh.
2: este y, y estaba Dios que lo había conocido por los testigos de Jehová que iban por casa, okay Que nos dejaban las la, la, la revistas esta atalaya y el despertar.
0: Sí, sí hasta el día de, de hoy todavía lo hacen.
2: Sí, todavía lo hacen. Sí, yo sí, leía, sí. o sea, y ellos me hablaban de un Dios que, que tenía una vida eterna para mí, o sea, de portón a portón, te digo, esto fue esto era de la verdad, uh -huh. porque mi mamá no los dejaba entrar y a veces yo como que diablo, yo pues yo los atiendo entonces, dale, dale, sí. entre. mira, mira este, para esta revista aquí, donde hay un Dios que perdone, me leían el título, y yo como que sí, 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 pero o sea, el título era algo llamativo, sí. y, y ese gancho, yo conocía de Dios por esa gente, que tú veas... ...porque... ...sí mano... ...de verdad That's
0: que you. sí... Qué cosa... Era una, mez, ...era una mezcla...
2: ...y en aquel momento... ...cuando yo tenía una pistola en mi cabeza... ...yo decía... ...yo le oro a los dioses de los atalayas... ...a los santos... ...o a mí tengaron. ...y yo empecé a, a invocar... A, ...hasta la... <risa> ...hasta la brea... ...hasta la brea... En aquel lo, momento.
0: ...lo que apareciera...
2: ...que <risa> sí, quiero que aparezca... ...por favor libremente en esto... Y, y, y uno de ellos dice, uh, él no va a salir, mira la hora que es, y él tiene que tener algo. O sea, él no va a salir como que, ah, hola. Como que no, él va a salir a dis disparando y aquí se va a formar la de San Quintín. Uh -huh. y, y dijeron, pues no, no va a tocar, arranca a correr. Y me apuntan con la pistola. O sea, uh -huh. me dicen, Corre y me apuntan así como para cuando yo dé la espalda tin,
3: sí, dame
2: unos cuantos y yo decía entre esta gente me va a matar y entonces yo empiezo a correr pero para atrás sin, sin dejar de verlo y cuando uno de ellos hace un buen tiro lo tira para el aire pero... pero yo sé que al uno tirar los otros se van a animar sí, y exacto. van a empezar y exactamente fue eso y empezaron a disparar yo te puedo decir Harvey que yo no sé si ellos me dispararon a mí Dispararon al techo, al cielo, al piso, a las nubes. No sé qué fue, pero gracias a Dios estoy aquí hablando hoy contigo y puedo reconocer que dentro de aquel muchacho lo único que pudo poner conciencia en su mente porque estaban bajo los efectos de, de muchas sustancias porque en mi cara mientras me llevaban a puño limpio mm -hmm. ellos eh, eh, inhalaban sustancias, fumaban, se metían pastillas. O sea, estaban pero... Bien loco, sí, pero justo. bien loco, que en aquel día yo dije, voy a morir. Yeah. Mezclado todo eso que te conté ahora, con lo que me sucedió en mi casa, con lo que estaba pasando con este joven, más la noticia de mi mamá, chacho, yo empecé a ganar nombre en audiciones. Yo okay. fui a audición, audiciones, audiciones porque yo bailaba en mi escuela y en el barrio donde yo vivía, yo bailaba breakdance. Okay. En matre, en los parques de pelota que se botaban matre y nosotros los perdón, nosotros los cogíamos para hacer free fly y todo eso, mortales
0: ah, y sí, todo eh. eso.
2: Era alguien del barrio que se compraba una nevera, era un cartón para bailar breakdance. Okay. Y nosotros lo abríamos, lo poníamos en el parque y empezábamos a hacer Wimbledon, o ti, Casco todas estas cosas. Eso y fue como. A...
0: Sientes que eso fue, o sea, refiriéndome a, a, al, al baile, fue como una escapatoria a todo sí, lo que tú vivías.
2: Sí, 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 sí. Yo siempre, yo Dios puso en mí eh, eh, la un, una pasión por las artes aquí, uh -huh. bien grande, bien, pero bien grande. Cuando nadie leía en mi casa, yo leía. Yo okay. dibujo, yo pinto, yo escribo, yo hago manualidades, sí, yo sí. toco guitarra, yo canto, eh, yo recorto a mis niños, yo tengo un bachillerato en, en, en barbería, para que yo nunca lo he dicho. No, me acabo Pero de sí, enterar. Yo, yo me gradué de Marulli. Okay. Cuando existía Marulli en Río Piedra, yo me gradué de Marulli y de barbería. Cuando empecé a coger estilismo, empezó la música en mi vida. Ok. ¿Cómo empieza la música? Empiezo Ajá. a bailar en mi escuela, en la Juan Ponce de León, en la, en la avenida Barbosa, en Río Piedra. Okay. Eh, la Juan Ponce tenía un grupo de baile que participaba en Bosque Mágico, Juventud Vibra y todas esas cosas. Okay. Pues entonces la maestra, como nosotros éramos bailarines de la calle, como uh -huh. nos llamaban, callejeros, pues quería mezclar lo que era el jazz dance, tecno, con el hip hop y el break dance. Okay. para hacer todo este revuelo que ella hacía para Juventud Vibra y todas estas cosas. Pues nosotros montábamos una parte, ellos montaban otra parte, y, y se iba fusionando lo que era el remix de que ellos hacían. Mira, pues esto, aquello, y había un DJ que hacía la mezcla y todo eso. Pues la maestra nos convence y nosotros nos metemos ahí. Pues eh, las nenas que bailan, tú sabes que son muñecas y yo Ajá. estaba ahí por, la, por, la, por las nenas tú sabes
3: ah, sí, sí, y yo sí. estaba,
2: vamos, vamos para allá con vos, dale. y yo estaba allí por las, por las nenas me enamoro de una de las nenas okay. que fue mi primera novia en la high school y me quedé en el grupo de baile
3: okay.
1: del
2: grupo de baile comienzo bailando ya ahí en esa época pues yo estaba cogiendo clases de cuatro puertorriqueños mm. y en la misma escuela porque me interesaba qué sé yo las la artes me llamaban mucho, demasiado. este y, y en una competencia, mi maestra me escucha cantando en el baño, mientras yo me cambiaba. Y yo salía, me dijo: ¿quién es? Car Carmen Ortiz, okay. me acuerdo. Y ella me dice: ¿Quién estaba cantando en el baño, Esteban? Y yo le digo: Yo me dice, no, 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 en serio, porque yo era bien bueno en la escuela, okay, que era bien okay, bueno.
1: Okay, okay. Que no te creían. <ríe> y yo de,
2: nada, me creían nada, ni mi nombre me creían, ¿de verdad tú te llamas <ríe> Ay, mi madre. <ríe> y, y, y ella me dijo, ¿de verdad? Y después me audicionó ella misma, y dentro de una competencia eh, fuimos a bailar y ella me dice, y para que sepas te ponte en canto. Y yo como que, yeah. tú eres loca, esto, aquello, lo otro. Y yo no voy a cantar, te voy a dejar arrollar. Yo no voy a cantar. Y hasta el último segundo.
0: Ajá. Mi
2: novia fue la que me, me empujó y me dijo, tienes que hacerlo. Okay. Y canté la canción, una canción de Cristian Castro. De este, Agua, Agua Nueva. Okay. Que era la única pista que había. Si ahora tú lo busques en el disco de Agua Nueva, esa pista estaba ahí, porque uh -huh. yo, como yo iba a conseguir una pista.
0: Antes y... lo, lo, los discos, algunos traían eso, como que pista Traía al final. Meta,
2: exacto. Al usted, final, usted, ¿no? la última canción
1: era una pista. Uh -huh. Pues esa: fe a quedarte junto a mí, a salvarme de morir. Ven conmigo a refrescarte de agua, bebé, ser feliz. Y
2: gané segundo lugar. Diada. En esa oportunidad
0: Mano, pero tú también eres un bravo Porque por primera vez cantar frente a un público Y zumbarte una de Cristian Castro <risa> <risa> o sea, Era lo
2: único era lo único, que te, era lo único que tenía O sea, Ajá, yo era chamaquito sí. Yo tenía esa garganta, ya tú sabes Cacho Por allá sí. arriba Yo cantaba, y... cuando yo era
0: chamaquito Yo cantaba canciones de Abraham Pero pues, como si nada O sea, ahora no hay que allá ver arriba. Después quería que cambiar la voz a uno ¿no? <risa> me sale ya o sea, ahora
1: mira este vamos a cantar de fulano y, y,
0: vamos, y vamos a bajarle el tono Pero y vamos a
2: darle por lo menos uno <risa> uno para abajo y Horrible. entonces después de ahí me encantó tanto el escenario que yo comencé a, a audicionar para orquestas de merengue porque en el show de las 12.
0: Uh -huh. wow el show yeah. de las 12! Yeah. Este, ¿cómo era no que decía? Ediniro de... Ediniro con Ediniro Miro. <risa> <Yo> lo que <risa> recuerdo.
2: Ok, ya no hablemos de mi edad. Mira, entonces,
0: <risa> <Ay>. <risa>
2: eh, de las 12 a veces tiraban como que tal si te van a estar haciendo audiciones para un nuevo grupo, hasta aquello lo otro, ¿no? yo fui a unos cuantos. Ok. Y en muchos me dijeron no me llamen, yo te llamo. Ok. Gracias por participar. Y fui perseverando, fui este, educándome. Este, yo no cantaba realmente. Yo imitaba a los artistas. Mm. Yo imitaba a muchos artistas de que mi mamá y su y su. como te estaba diciendo ahorita fuera de, de, del podcast. Mm -hmm. Este la, la, la primera pareja de mi mamá, eh, eh, ella ella era músico uh
3: -huh.
2: ella era músico y todo lo que lo que ella hacía a mí me llamaba la atención porque cada vez que había una fiesta en casa ella sacaba toda la percusión, ella era percusionista, sacaba el bongó, sacaba las congas, la campana, el cencerro, las maracas, los palitos, y me decía esto es así, lleva la clave, y yo como que ya esto me gusta, ¿qué es esto? Y entonces esa pasión de la música en parte yo se la debo a ella, mucho, 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 o sea... 80-90% te diría yo porque yo lo viví con ella, ¿me entiende? ella me ponía los chamaquitos me ponía los bongos encima porque yo no los podía apretar con mis piernas porque eran chiquititas y ella los ponía así cruzados tú sabes que los bongoceros se los ponen pillados entre los mulos y las batatas y le metía ahí y yo no podía y ella me decía, póntelos aquí mientras tanto y lleva este ritmo. Y yo ahí, pap, pap, pap. Y de ahí en adelante, música, música, música y música.
3: Uh -huh.
2: Me cogieron un grupo que fue el Grupo Magia, que fue el primer grupo que yo estuve
0: este, a los 17 años. ¡Diache, con razón! Ay. Los otros días tú subiste un video de la broma que le hicieron en Mira Que Te Veo, creo que fue. Que estaba
2: Héctor ahí. Rivera, Daniel... Y
0: Guillermo. Ese fue el grupo, ¿verdad? Ese fue el Tú grupo. Tú ahí tenías 17 años. 17 años. Mano, es que cuando bien, yo vi ese mar... video yo dije, ¡Diache Esteban! O sea, te veía sí. bien diferente. Bueno, obviamente, la ¡Mala! Mala mía, pero el tiempo años. ha corrido. <risa> yo no me veo igual que cómo me veía los otros días, o sea. Pero... Es más, la semana que pasó...
2: <risa> la semana que pasó yo no estaba así, <risa>
0: Eso no lo diga, eso vamos a darlo en secreto para que la gente se, se vuelva loca.
2: Sí, okay. este, ¿Sabes que
0: tú ya empezaste temprano en ese grupo merengue, hermano?
2: Bueno, ese grupo, el contrato lo firmó mi mamá, okay. porque yo no tenía edad de firmar un contrato profesional. Uh -huh. Y yo firmé, yo firmé cinco años con esa gente. Okay. El contrato creo que se quedó en tres, pero firmé cinco. Ok. Cinco, dos, cinco, tres discos. Grabamos dos, creo. Sí, y ahí empezamos a viajar, empezamos a cantar, empezamos a salir en televisión, empezamos a hacer muchas cosas las cuales me liberaron de todo el infierno que yo estaba viviendo. Uh -huh. O sea, yo sin querer, el Espíritu Santo había puesto entendimiento en aquel joven que tenía una pistola en mi cabeza diciéndole yo tengo propósito con él. Uh -huh. Y aquello que Dios depositó en el vientre de mi madre, que fue el talento de cantar, fue lo que me saca del infierno del que yo estaba viviendo. Uh -huh. Pero estaba en dirección contraria a lo que Dios quería. Sí, o sea, cierto. yo estaba enviajado para el mundo, o sea, yo quería dinero porque yo decía yo quiero salir de este barrio, yo quiero salir de este cuarto que yo comparto con mis dos hermanos donde tenemos una cama para nosotros dos y al lado, eh, era era un berenjenal, mm -hmm. era de verdad, de verdad, yo era feliz, yo era un nene feliz, no te puedo decir que a mí me faltó comida, que me faltó algo, pero era un barrio bien pobre, era un barrio donde tú tenías que fajarte, tú tenías que luchar el doble porque las oportunidades eran cero. Okay, sí. Las oportunidades eran no como que de allí no salía nada bueno. Bueno, uh -huh. todavía uh -huh. dicen que de allí, de allí no sale nada, menos que tú seas boxeador o, o beisbolista. Béisbol y boxing es lo que hay ahí en el barrio. Todo lo demás es, ya te sabes. Sí, sí. Y, 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 y tuve que fajarme, ¿me entiendes? Porque mi mamá los otros días, yo estaba hablando con mami, y yo soy de las personas, Harvey, que si Tú eres talentoso, yo creo que yo, yo te lo he dicho, yo cada vez que te veo te te, te, te te idolatro yo digo, mano, me encanta tú como tú cantas, me encanta, porque yo soy de las personas que me gusta decir las cosas, yo no puedo hablar bien de ti cuando tú no estás porque eso lo hace todo el mundo sí, entiendes? es como que nada, él canta bien, ¿qué sé yo? yo 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 soy de la gente, yo no tengo yo yo, yo te veo a ti como un aliado ¿Me mm -hmm. Yo no te veo como competencia.
0: Sí, yo, sí, yo,
2: sí. No, yo, yo no te veo como que. Ay, ya viene este tipo para quitarme el canto. ¿Me entiendes? Sí, sí, y sí. desde el primer momento en que yo te vi, yo dije, diablo, este chamaquito me mete. Y siempre te lo he dicho. Y siempre que mm -hmm. te ves como que diga, ya, va! <risa> y, ya no me me crea. Que y yo te digo, yo Ajá. te digo cosas que tú dices, yo sé que tú te quedas como blo bloqueado. Ajá. Como que, este tipo de verdad vio eso. O este tipo escuchó esa canción mía, como que sí, y es como que, y yo no mano, escuché esto y me encantó loco, como tú esto, y como le metiste aquello, y como hiciste esto, y como uno sabe de música, uno sabe que vos estás haciendo quién. Ajá. Y yo digo, Diántre, te basaste en esto, loco. Y tú como que, estás loco? Era,
0: <risa> yo me acuerdo cuando yo llego a, a Gosen, que fue donde nos conocimos, eh, aunque ya yo, ya, yo, ya yo te conocía, yo sabía quién era Esteban. Este... Porque... Ajá, pues ya... Eh, te había visto en, en... Objetivo fama... Que ya mismo vamos a hablar de eso... Eh, so para mí fue como que... Anda... Este, este tipo está aquí... ¿Sabes? Y entonces ya, ya te había escuchado... Como que... <ríe> estabas en Gosén... Que había... Este... Que estabas cantando en la iglesia... Y... Tú lo sabes también, ahora digo yo... Este... O sea, yo soy fan... Fan... Antes que amigo y todo... Yo, yo era... Yo soy fan... Y yo me acuerdo como que las primeras veces así que empezamos a interactuar que yo me acuerdo que tú me decías Harvey mano te quedó brutal haz esto muévete así este, como que disfrútatelo ah. y todos esos consejos era cuando yo estaba cantando después yo espérate Esteban me dijo que hiciera esto déjame déjame intentarlo y so <risa> aunque tú no creas para mí fue sabes obviamente después tuve el honor yo siempre digo que fue un honor, como que cada vez que yo cantaba contigo, era como que... Mano, bueno, porque a ti no... Ok, te voy a explicar. Yo vengo de las iglesias, eh, Voy a evitar decir este, verdad, concilios y todo, pero yo vengo de la iglesia rajatabla. So, yo siempre había cantado detrás de un atril y no te muevas de ahí. Porque si te mueves mucho o lo que sea, eso puede ser el tibet. Ten cuidado, o no caigas. So, siempre me crié cantando y todo, pero como cohibido. Cuando yo te veo a ti, todo el que esté escuchando este podcast, que te haya visto cantar en una iglesia, sabe que tú no te estás quieto. O sea, tú, tú, tú eres de las personas que tú dices, este altar es para disfrutármelo. Claro. Y, y, tú, y era como que, anda, o sea, cuando yo te vi decía, yo quiero ser así. Yo quiero poder cantar. Y yo disfrutarme del altar y disfrutarme ese momento. Y yo me acuerdo que tuve, tuve el privilegio de compartir contigo el altar muchas veces. Y esos eran los momentos donde, porque tú estabas aquí, de momento estabas al lado del bajista, de momento yo estaba al lado mío. Y era otra ¿Tú sabes qué es lo que pasa. Mano, ese disfrute es, te lo debo a ti. Ese, ese aprender a no disfrutarlo. Amo,
2: yo amo tanto hacer lo que yo hago, loco. Y yo admiro a las personas que lo hacen conmigo. Uh -huh. O sea, cuando yo veo a un Ronnie hacer un solo.
0: ¡Ah! Ese Ronnie otra o cosa. O sea,
2: yo voy al lado de él y yo veo la pasión con la que ese tipo toca su instrumento y yo me disfruto eso. Sí, ma. Porque yo lo, yo lo animo yo lo miro yo me río yo digo, Dios, loco que tú haces canto normal. Tú <ríe> o sabes, como que esa cosa, yo, la, yo, yo soy otro, mano. Yo soy otro, cuando yo hago música y yo estoy en un escenario, ese es mi, mi, mi modo de, de, de salir de este cuerpo, de salir mm -hmm. y, y, y irme volando y, 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 y estar ese momento como, como el, el, el para lo que yo fui creado, loco. Es como que, Pacho, Dios toma, de verdad, me importa lo que diga la gente. Sí, me sí. importa, sí, si, sí, si, es como... Eh, 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 Okay, vamos a hablar de eso ya mismo. Okay, ¿dónde está?
0: <risa> <Ay, risa> es que si ay, brinco,
2: si brinco, si brinco me voy, me voy por esa parte. Y,
0: este, okay. estamos... y ahí, Ajá. y ahí,
2: grupo, magia, magia. Llegué, Ajá, eh, magia, después de magia estuve en Safranegra, porque el grupo magia se rompe porque este el, la música de merengue estaba bajando, pero otros grupos ya habían visto el talento que yo tenía, los bailes, como yo esto, como yo aquello, y me empezaron a pedir otros grupos. <risa> Y estuve en par de grupos de merengue. Okay. Hice mucha música, merengue, mucha música. Tuve el honor de conocer figuras como Quinito Méndez, los hermanos Rosario, este eh, Rica Arena, que para aquel tiempo estaban bien pegados, eh, giras por República Dominicana, Estados Unidos, o sea, un chamaquito. Uh -huh. Viajando por todo eso por ahí al Garete, este yo dejé la escuela. Yo dejé todo por okay. la música. Todo, 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 todo. Y mi mamá siempre me decía, eso se te va a acabar. Lo lindo y lo, lo lindo y cantar bonito se te va a acabar. Y algún día te vas a acordar de mí. Estudia, 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 estudia. Y yo jamás le hice caso. Cuando salió Objetivo Fama, la primera edición, okay. yo no fui a las audiciones porque yo decía, yo estoy cantando ya profesional, a mí no me van a coger y cuando yo veo el programa, Héctor Rivera, que estuvo conmigo en Magia, salió en la primera edición. Sí. Y yo, pero ¿qué haces te anormal? Ah? O sea
0: que tú conocías a Héctor antes de Objetivo Fama.
2: Mucho antes. Héctor Rivera canta. Héctor era... canta, no, canta. No, 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 no. Si tú quieres conocer a un tipo, o sea, un artista en todo el sentido de la palabra, es ese
0: tipo canta cañón eh, es otra cosa no 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 no
2: él canta compone escribe él hace eh, escultura él dibuja él tuvo una una exposición en el en, en el en el Museo de las Artes de Puerto Rico loco
0: qué Héctor es Rivera
2: Héctor Rivera loco Héctor
0: tú, tú, no,
2: Rivera no no no
0: no ese hemos, tipo es tú tienes contacto para conseguirlo para aquí
2: Mañana eh. mismo si tú lo quieres dale. yo te lo consigo.
0: Vamos a hablar de eso después de esto. Ajá. Ok,
2: dale. Eh. Ese tipo es una bestia, de verdad. Sí, Ese sí. tipo yo lo admiro, pero, o sea, y tú hablas con él y es como que no, es que tú no, tú, tú, sabes el tipo de persona que realmente es, es, es humano
0: Ajá. cuando tú
2: hablas con él, cuando, cuando, cuando como, como, qué sé, no sé, es que yo no tengo, yo no tengo yo no tengo como como filtro para la gente me entiendes uh -huh. yo, yo, te, yo, yo te yo te yo digo si yo te quiero y yo estoy contigo yo te, yo te, yo te digo mano de verdad estás, estás pisando fuera el hoyo tranquilo sí, sí, vente sí. para acá. y a mí también me lo dicen yo tengo muchos amigos que me jalan las orejas yo tengo muchos líderes y, y, y mentores que, que me que me que yo toco base con ellos siempre sí, sí. Ok, entro a las audiciones del uh -huh. segundo edición de Objetivo fama porque como Héctor fue la primera, pues yo dije, pues a mí también me pueden coger porque es que él tiene diferente Héctor que yo. Ajá,
0: ajá.
2: Porque Héctor estuvo en los mismos escenarios que yo, que yo estuve, este, así que tú sabes.
0: Ajá. Y en la
2: misma audición me dijeron, ¿dónde yo te he visto a ti? Yo dije, ay, aquí.
0: Aquí,
2: aquí, ay, aquí
0: ¡Qué jorobeta!
2: Aquí fue. Y yo dije, pues mira, yo cantaba con Héctor en el ¡Ah, ya sabía! yo y dice, no, pero tranquilo. Sigue ahí. Entonces pasé eh, pasé un montón de audiciones o sea, eran miles y miles y miles de personas que fueron ahí
0: right.
2: Acá, en, ca en cada universidad iban miles de personas uh -huh. y yo fui a la de Ponce porque a la de Bayamón yo no pude ir que era la de San Juan, que era la más cerca
0: okay. y entonces
2: mmm, donde yo estaba trabajando en un taller eh, de artes plásticas okay. eh, en Carolina en Art Sign con William Sánchez y él me dice, uno de mis compañeros Ulises García, me dice llévate mi carro y ve a la audición de Poncio porque yo quiero que tú vayas a esa audición, wow. algo me dice que tienes que ir y el carro de él era estándar
0: y, tú no y no yo no iba a
2: ver estándar
0: Dios, hermano, lo que es te, lo que es querer nosotros, hacer algo
2: nosotros cogimos el break para él enseñarme a guiar estándar en el barrio donde teníamos el taller.
0: El mismo, para que el mismo día te fuera.
2: Para que yo me fuera. Y entonces,
0: para colmo, no era de aquí a Ventana. No, no, no. 10 no. minutos.
2: 11. Ah,
0: que el Gare. Yo de... me fui
2: solo en un, un Elantra estándar, sin saber quién Qué
0: Diatre. Yo llego
2: allí y estacioné el carro, ya tú sabes, la cínsora. Para no tener carro al lado, yo ah. saliendo, que no voy a pisar el cloche
0: mal, ah. y, y la... Bien solo, Entonces, bien yo, solo. Ella... Ay, qué horrible. Entonces, cuando,
2: cuando tú sales y ves el carro, ya lo leo y hay una luz así dándole
0: Ah, exacto.
2: Es cerámica. Ay,
0: qué brutal, eso no lo pasé, sabía, viste.
2: Pase esa audición. Y las demás audiciones eran eliminatorias y se hicieron Ay. en San Juan. Okay. Que eso fue lo que me alivió y fueron como 5 más, de, qué sé yo, cogieron mil personas, de las mil cogieron 500, de las 500 cogieron 100, de las 150 iban a escoger 20, pero ahí fue que incluyeron a los de Estados Unidos, de uh. edición 2, que ahí fue que llegó Anais, Jairo, sí, este, Wenselao, Rubén, Carlos Rubén, los hermanos Salazar que venían de allá, otros de Los Ángeles, unos de Houston, otros Ajá. de Nueva York. Sí, el, que el,
0: el, la primera edición de Objetivo Fama, si no me equivoco. Fue Puerto Rico. Puerto Rico, sí, exacto. Puerto exacto. Rico.
2: Se une con Univisión este, Internacional y traen a todas estas bestias de allá
0: afuera. Okay.
2: Y nos meten a vivir en una mansión.
0: Ok. Sí, eso era, es que eso era el reality show, humano.
2: No, papi. Ah, en Puerto cosa. Rico era la ley ver Objetivo Fama y irte Exacto. a Exacto. Sí, eso es, era.
0: Es que era otra cosa.
2: Rápido, país no, país no, país no. Saco de Objetivo Fama, pegué, pero hasta por ahí para abajo.
3: Ajá.
1: O sea,
2: el, hasta en la luna. Saco un disco, firmo con una disquera, empiezo a cantar. Con esta disquera, este, me graban videos, grabamos dos videos, hicimos este un montón de cosas. Cani García me escribe dos canciones para mi primer disco. Que está por ahí. Ese disco, ese disco está por ahí, tú no lo tienes y te lo voy a hacer llegar para que lo escuches. Por favor. Este, gra grabo un featuring con Yomo porque Yomo era parte de la disquera que yo estaba
0: firmado. Eso está en el disco que me vas a enviar.
2: Este, esa canción la escribió Cani García oh, y, y Yomo le hace el featuring
0: y mano, qué duro.
2: Y yo estaba, ya tú sabes, la papa. Y yo, pues dale, y empiezo a invertir dinero en restaurantes. Ok. Y me, com y me compro un restaurante en Toa Alta, que era lo que era Aristaco Y entonces yo lo hice Bandidos Green Bandidos, no porque era un bandido, sino porque a los Esteban nos dicen este bandido.
0: Ok, okay okay, okay, okay.
2: Y entonces, pues, ah, ¿de quién es esto? De este bandido, este bandido, este bandido. Mira, Esteban, ¿qué Esteban? Este bandido. Pues yo le puse bandidos. Barangrill Y eso era una mezcla de karaoke, póker. Yo tenía todos los fines de semana, yo tenía algo, concursos de póker, concursos de karaoke, okay. tenían música en vivo. O sea, era un sitio familiar que tú ibas a comer y a escuchar música. De okay. ahí yo seguía con la música. El manejador de Héctor me llama para que yo le haga coro a Héctor y a Yomo en una canción que grabaron con Víctor Manuel. Okay. que era la que decía, no ha sido fácil olvidarte, se me ha hecho difícil acostumbrar,
0: sí, sí,
1: sí.
2: y ellos no,
0: no, y no canción,
2: para ese no. tiempo para ese tiempo no existía el, 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 el
0: el autotune Sí, que Había que
2: cantar.
0: Hay había que, canta que cantar de verdad. No es como ahora que cualquiera este. canta, supuestamente.
2: ¿sabes? No, yo soy
0: así. Mira, por eso este podcast no es apto para changuitos. Aquí yo digo las ah, cosas. Mira mira, me acabó. A menos que ya. venga uno de esos de, de, de la calle y me meto cuatro pescos por decir eso. mira para mí, yo, yo edito, yo edito el, el podcast.
2: Mira. Y entonces él me habló de un concierto que Héctor quería hacer en en el Choli. Porque yo varias veces había hecho coros con ellos con esa canción en París, por ahí para abajo. Okay. Y, y eso era...
1: <risa>
2: Pero hasta abajo, hasta abajo, papi. una locura, locura, locura. Para ese tiempo yo estaba yo estaba bien metido en la bebida, yo estaba bebiendo mucho, yo estaba metiéndome muchas Percocet pero tenía un vicio de Percocet bien duro,
0: okay. que
2: te digo que yo bebía alcohol con perco,
0: ¿Qué o perco
2: con alcohol, ¿Qué o mezcla? perco con alcohol, ¿no? ah,
0: horrible.
2: y eso fue en ese ambiente del que yo me pasaba, hacia ah, chupéntete esto, y yo, pam, y yo decía, ¡Ah, André, qué brutal, ¿se siente esto, loco? metete otra para que tú veas, fue que Me metía y decía, diablo, ¿qué es esto?
0: Ay, madre.
2: Y, y volando, volando para canto. No, y entonces cuando tú venías a ver, era como que tú estabas en Júpiter, pero estabas cantando en la Tierra.
3: Ajá.
2: Y era como que una locura, locura, pero a, a niveles catastróficos, de verdad. Y yo estaba en el lugar donde yo siempre soñé estar, pero vacío, uh -huh. eh, hiriendo a muchas mujeres como Gusti Gana me daba, eh, pasándole facturas de todo lo que yo vivía en mi casa, de todo lo que yo odiaba a mi mamá, a otras mujeres, no tenía mesura en cuestión de faltarle respeto a quien sea, pues porque yo estaba generando mucho dinero. Uh -huh. Eh, empecé a, a dejar que mis cocineros vendieran en la cocina de mi restaurante
3: yeah.
2: y era un mini punto disfrazado de restaurante sí, sí. y me empecé oh. a hundir y a hundir y a hundir y a hundir mucho más de lo que estaba y llegaba un momento en que todos los días yo bebía todos los días de lunes a domingo Wow. todos los días y necesitaba meterme como ocho o 12 percocés diarios.
0: Horrible. Era un vicio brutal, asqueroso, sí. o sea.
2: Sí, sí, Ay, bueno. diaria. Pero lo bueno era que como mis cocineros llevaban potes grandísimos, o sea, potes de mil pastillas, loco. Diablo. Y en un día ellos vendían eso. Y yo cogía un dólar por cada pastilla que yo vendían.
0: Un dólar por cada pastilla.
2: Y si cada uno de ellos tenía un pote de mil y los vendían en un día, yo tenía dos mil dólares un viernes, dos mil dólares un sábado, dos mil dólares un domingo. <risa> ¿Y sabrás los paras que tenía detrás, verdad?
0: No obligado, obligado.
2: Que yo en un día, Harvey, yo podía irme viernes y podíamos dormir en un hotel hasta el viernes, sábado, domingo, lunes y el martes levantarnos en el hotel. Yeah. hacer check-out y yo decir como que ¿quién es este que está aquí? Uh -huh. y iba al baño, habían dos allí acostados y yo decía ¿y esta gente quiénes son? o sea, que yo estaba pagando una habitación que yo no sabía quiénes estaban allí uh -huh. yeah, right. o sea era era algo de verdad que Satanás me tenía en donde me quería estar uh -huh. A, en ese punto yo hago el concierto de Héctor El Fader convertido en el choliseo de Puerto Rico okay. que fue cuando fue Alex Trujillo dio di un mensaje en la pantalla bien grande sí, de, sí. de la cárcel que se convirtió al señor y esto, el, el padre después hizo un, un, un concierto masivo para gritarle a Puerto Rico y al mundo que él aceptó al señor y mm. ahí tiró el disco de, el de payaso y, y todo eso disco, por ahí para abajo
0: eso disco ese es disco
2: rompió, rompió duro pero sí, sí. duro Sigo en mi vida, Héctor me llama para irnos de gira. Héctor no, José, el que era Manilla okay. Me llama, nos vamos de gira y Jari Maldonado no puede ir. Y, y, ¿Quién rayo es Jari Maldonado? Y yo, el señor que cantó en el concierto, que es fañoso, que yo no sé qué. yo, Ah, uh -huh. ya, ya, sé, ya sé quién es el don. Ya sé quién es el don. Porque a todas estas, yo estaba cantando con toda esa gente. Allí estaban Silo López, estaba Jari Maldonado. Había un cruz sí, eh, duro,
0: sí, sí. duro
2: duro, un cruz duro, pero aún así yo seguía bebiendo, seguía fumando seguía metiéndome pelco y llegaba a los ensayos bien loco, okay. pero mientras a mí me pagaban yo iba al infierno a cantar, Ajá. a mí no me interesaba
0: eh, Paréntesis. él me
2: llama y me dice
0: tú sabes que Harry Maldonado, no sé si lo sabes pero Harry Maldonado tenía vicio también de droga sí. y sí, sí, él, sí. él, lo voy a decir porque es su testimonio, él lo ha dicho, pero él se metía a droga con un familiar, un tío de mi, de mi... O sea, uno de los tíos de mi papá o algo así. Yo no me acuerdo quién ni quién era. Que, y eran, eran amistades, porque era de, creo que eres de Ponce, Harry Maldonado, si no me equivoco, whatever. Mm, sí, y sí, Se, sí. Me, se metían drogas y tú los veías a los dos, así, durmiendo prácticamente en la calle por, por la droga. Y los dos, gracias a Dios, los dos están sirviendo al señor ahora. Obviamente, Harry Maldonado es Harry Maldonado y sí. mi hijo sirve a Dios y todo. Pero eso fue... O sea, que Harry Maldonado estaba... Pero, bro él bien al garete so, sí,
2: pues de ahí él me dice que este tipo no puede ir a digo tipo porque en ese momento yo pensé sí, sí, era sí. este tipo pero es Harry Maldonado el, señor. el, el don, el, el ministro el macaracachí
0: el inigualable.
2: <risa> Harry Maldonado no puede ir a la gira y entonces pues llaman al negrito hijo de Gladys San José Ajá. pero eh, aprendete las canciones del don para que vayas con nosotros de gira.
0: O sea, que tú también viste pues, de gira da. con Héctor Delgado, Héctor El Fader.
2: Sí, con El Fader. Sí. Yo me fui de Sudamérica y Norteamérica.
0: Eso yo no lo sabía.
2: Sí, yo no sí, me acuerdo. Bien duro. Ahí fue que yo conocía a yo el Colón mm. y a todo el él porque se llevó el concierto que él hizo en Portorro. Ajá. Él se lo llevó por todo Sudamérica y todo Norteamérica. Qué bravo. Y yo me fui en ese barco, con en él, en ahí yo fui que conocí, empecé a conocer de Dios. Okay. Ahí fue que, que, que en unos conciertos Dios me dio bien duro, me tiró contra el piso, me habló, me, me dejó sin garganta, me dijo, tan tranquilo papi, que aquí no, no, no estás en televisión, aquí soy yo. Exacto. Eh, espérate un momentito ahí y ve como esta nube arropa este concierto. Y yo decía, ¿qué es esto? Dios mío.
0: Qué experiencia.
2: No, no, papi, no, no. En un concierto en Costa Rica fue que yo tuve la primera experiencia con el Espíritu Santo. Okay. Que yo lo digo en mis testimonios. Digo, mira, Dios tiró un elefante del cielo y me cayó encima. Porque cuando yo mezclo todo lo que yo tenía como religión en aquello, yo decía, wow, qué experiencia. Esto eres tú, loco. Uh -huh. esto, esto eres tú, mano a mí no me habían hablado de esto yo no sabía que yo te podía tocar
0: Mira yo esto. no podía atando a cabo yo ahora aquí como los locos Tú, aunque tú estabas rodeado de diferentes tipos de religiones incluyendo a Dios nunca habías conocido a nada, a nada de lo que te rodeaba no, nunca habías visto que, que era real hasta ese momento que dices oh, espérate, de todo esto que yo sé ahora sí sé que algo de lo que me decían es real Sí. En el momento Pero más, yo diría más complicado de tu, de tu vida.
2: Sí, más complicado. De yeah, verdad. Era, era, era como, como dentro de mi cabeza. Yo mm -hmm. pensaba, yo le voy a robar los chavos a estos cristianitos. Mm -hmm. y, y me voy. Yeah. Y me voy para casa lleno de billetes. Y ya. Porque ellos me ellos me estaban pagando, o sea, y mientras ellos se iban a los cuartos a obrar, yo
0: iba para
2: pa la barra del hotel donde nos estábamos quedando a beber.
0: Diadre. y con ministros. Ah,
2: Jalvi, y, y te digo esto, Ajá. te digo esto, ellos tenían, te digo ellos, o sea, el crew de que el combo de 70 de Héctor se había convertido como en 10 y eran un chorro de religiosos duro. Ajá. Que ellos lo que querían era sacarme del grupo. Ellos no se dieron a la tarea de ver la vulnerabilidad que yo tenía en aquel momento y la oportunidad que Dios les estaba dando para ganarse un alma.
0: Exacto. Literal. Ninguno
2: de ellos lo vio. Solamente Joel Colón. ¿Y por qué? Porque yo compartí habitación con él. Okay. Cuando yo subí, metido en palo porque yo estaba bebiendo la cerveza local de donde yo fuera eso yo quería, mira ¿cuál es la cerveza de aquí? este la pachanga, pues dame dos a probarla Ajá. y yo bebía pachanga toda la noche y eso era pa pa pa, pa, pa y subía a dormir para el otro día el ensayo por la mañana y el concierto en la noche, boom y así en la otra ciudad, vamos a beber el ensayo por la mañana el concierto por la noche, boom al otro día vamos a beber hasta que me doy con este tipo con Joel Colón y me dice Ah, mi todo bien, así ah, empezamos a hablar. ¿Y dónde tú eres? Aquello y lo otro. Me dice, ay, qué tío. Me dice, ¿tú eres cristiano? Y yo, no. Mm. ¿Y qué tú haces aquí? Me dice, lo mismo que tú trabajando. Ah, ok, sí, tranquilo. Él, súper respetuoso. Sí, sí. Y yo le empecé a preguntar. Y yo, ven acá, ¿qué tú haces? Y esto, aquello, otro. Mira, mira, mira. ¿Y, tú, y tú, tú eres cristiano? Me dice, sí, yo soy cristiano. Me dice, ah, pero qué trabajo. Y entonces nos fuimos y él se sentó conmigo y empezamos a dialogar acerca de la iglesia y yo le digo ven acá y esta gente ¿qué es la que es con ella? y me decía pues nada la palabra dice que por sus frutos los conoceréis y me dice sí mano pero esta gente que, que, que cuando sacan así la mano el Rolex cuesta más que la casa de la madre mía uh -huh. me dice pues no mano lo que pasa es que la palabra dice esto es ti es ti es ti esto es ti Okay. Y, y estos pastores que se acuestan con estas mujeres de los coros y salió un bochinche ahí que dijo la comay que este se había acostado yo no sé con quién y la esposa yo no sé qué le pegó cuerno. Me dice, mira Esteban, lo que pasa es que todo todo el mundo que dice Señor, Señor y por ahí seguía, bateándome todas las que yo le tiraba y yo decía, diablo, este chavalito es primo, <ríe> <ríe> o, <ríe> primo de Jesucristo <ríe> o... primo de
0: Jesucristo. <ríe> o <ríe> algo,
2: tú o sabes. Y entonces... Me interesé mucho por lo que él me había hablado y ese día fue el del elefante. Okay, que okay. Dios me dijo, ¿tú quieres saber?
0: <ríe>
2: ¿Quieres saber fuerte. de mí? ¿Tú quieres conocer mi gloria? ¿Tú quieres que yo te toque? Toma. ¡Pum! Y ahí fue que yo desperté y yo dije, Yandre, esto es real. O sea, el tipo este me abrazó y yo venía de un caos existencial tanto emocional físico, mental, espiritual y Dios me abraza loco pero de una manera Jalvi, que yo me desplome y si ese día nosotros hablamos yo volví al cuarto con un millón de preguntas más hmm. porque yo literal el Espíritu Santo se me metió adentro o sea era como que yo voy a habitar aquí yo voy a habitar en este espacio y voy a limpiar esto y tú me perteneces a mí me vas a cantar a mí fue eso, como que porque sí
0: porque sí, exacto porque, porque soy sí. Dios
2: entonces, pero hubo, hubo, un, hubo un, una puerta que yo abrí ¿me entiendes? porque uh -huh. aquella noche nosotros tocamos mucho y decía dentro de mi corazón yo anhelaba que, 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 que sentir aquello que ese muchacho me estaba hablando y yo me digo, ¿tú quieres que yo te toque? <risa> y Vamos ¿Te toco? Allá, <risa> y te de ahí, loco, yo viro de la gira Ajá. a mi negocio.
0: Okay. Sí, porque a todas estas tú tienes tu negocio.
2: Sí, mi negocio se quedó trabajando con mi hermano,
0: que era el okay. que lo corría
2: donde yo no estaba. Okay. Pero en este, la palabra dice que, que, que una venda fue quitada. O sea, y Dios, tú sabes, tú has jugado tres para tres, ¿verdad?
0: ajá en pero cuando
2: sí 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 ajá, tres, ajá. tres patres tú sabes que ahí hay codos empujones sí, mete el sí, pie sí. Tal, la camisa te bajaron los pantalones ah verá loco así <ríe> tú sabes pero cuando tú te vas a los bleachers tú ves cosas que en el juego no ves uh -huh. porque porque estás de espectador estás de afuera estás en un en una en un área donde tú puedes ver más que el mismo jugador que está ahí Sí. Y tú dices, Dianter, mira que él dándole al otro. Mira a este metiéndole el pie. Mira a este como tiene el codo metido. Y entonces Dios me elevó, Harvey. Dios me elevó y hizo ver, hizo, hizo que yo viera mi vida de otra perspectiva, de más arriba. Y yo decía, yo no puedo estar aquí. Y el espíritu me empezó a inquietar y me dice, yo no puedo estar aquí. Y yo no puedo estar aquí. Y mi hermano me decía que rayos te pasa
3: <ríe> y
2: yo chico no es que no es que me decía eso es emocional chico, a ti quieto y tenía otro pana que había hecho Juan 23 me dice Dache yo hice Juan 23 y a la semana yo estaba bebiendo otra vez eso es emocional te va a pasar y yo decía pero es que no me puede pasar porque aquel tipo que me abrazó allí está aquí Ajá. O sea, no es que se quedó allí Allá en Costa Rica, no, no, él compró un boleto de avión, se sentó conmigo en el avión, se bajó conmigo, recogió las maletas, se fue para mi cuarto, está en mi cama metido y ahora mismo yo estoy hablando contigo y el tipo está aquí. Yo lo siento, loco, yo sí, y mi hermano me miraba como que, ok, este se fumó algo bien chévere, que, lo no, perdimos, estaba en los, lo que no estaba en los planes y lo perdimos. Pero realmente Dios me quitó una venda de los ojos, Albi. Y me decía, tú no perteneces a esto. Yo entregué el negocio. Wow. Yo regalé mi parte. Yo vendí todo. Yo dejé todo, todo. Y de todo, yo me puse a vender celulares.
0: Ay, de literalmente cobrar... 1, cobrar 2, una mil... purrucha. Una purrucha. En, 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 bueno. en, en lo de las pel nada El negocio te generaba otro montón más
2: no, 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 y yo estaba, a toda esta yo estaba haciendo fama el musical yo estaba haciendo fame, yo estaba haciendo este, el otro musical que hicimos o sea, yo estaba haciendo muchas cosas en teatro, musicales conciertos la gira de Objetivo Fama yo estaba haciendo un montón de cosas
0: y, y no yo dejaste, tú y, dejaste esto.
2: No. Y, y Dios me dice, tú no perteneces a esto ya yeah. con mil preguntas, yo tenía dos carros en las costillas yo le estaba pagando cosas a mi mamá, yo tengo un montón de deuda y yo lo dejé todo por 5.75 la hora detrás de un counter
0: Diadre. está fuerte está bien fuerte
2: llegó a gocen embaratado, hecho canto sí sí con un carro que tenía que fue lo único que me dejó el banco un niño que estaba saldo Eh, el pastor Jesús Madera me dio un abrazo en la puerta y me dijo, tú eres un adorador en formación yo no entendía lo que él me decía en aquel momento pero empecé a coger clases de discipulado en eh, clases de, de bautismo clases del carácter, clases de ira clases de hombría cómo ser hombre hombre cristiano a leer libros, a leer la palabra, a coger eh, um, muchos talleres que daban en la iglesia. Y yo estaba en la iglesia de lunes a domingo. Uh -huh. Porque yo tenía que hacerlo así. Empecé a llamar gente, a mujeres, no puedo, me quité, no voy más. Esto. Yo tenía esteris en negocios tocando. Okay. Los dejé, yo dejé todo, Alvi, todo.
0: Todo, todo. Todo.
2: Todo, 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 pero todo. Porque era, era, era todo o nada.
0: Exacto, sí.
2: Era todo o nada. O sea, mi mamá me veía y ya no me conocía. Yo limpié mi cuarto. O sea, yo voy a decir esto aquí, pero eh, no me importa. Uh -huh. eh, me dijiste que podía hacer yo.
0: Lo que tú quieras.
2: Yo, yo boté de mi cuarto dos bolsas de basura de porquerías o sea, yo tenía cosas de viaje que me regaba la gente collares de otros países de Venezuela, de Colombia, ponte esto para protección, y yo mm. me ponía un collar de, de, de caracoles sí, unas sí. pulseras yo tenía tangas, tangas de mujeres o sea, tangas estoy diciendo de registro firmados sí. por ella. ¿Qué?
0: ¿qué pasó ahí papi? No, papi yo no fui eso es reggaetón o sea, del barrio. Va, va el reggaetón. Sí, el, malo. El, el, el toque de queda, al parecer, acá no, no, no existe aquí. Ajá. Por, eh, si acaso, tenía, por si acaso, no fui yo. <risa> yo
2: tenía tangas de mujeres firmadas. Gracias por una noche espectacular, Fulana de Tal. Amma. Y yo guardaba eso. Yo tenía películas pornográficas, este gorra, este cosas que yo no sabía ni de dónde rayos habían salido. Yo las tenía en mi cuarto. Yo empecé a limpiar todo, todo, y con la misma canción que Dios me cogió y me viró patas para arriba, yo la estaba cantando en el cuarto donde mi mamá tenía los santos de ella. Okay.
1: Si me tocara, si tan solo el borde de mi manto ...tocarás, te sanaría del dolor y
2: del quebranto... dijo no sabes cuánto... ...deseo que vuelva... ...y yo limpiando y sacando basura y cosas... ...y yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? ¡Señor! Y encontraba pastillas, metía debajo de la cama... ...potes por un lado, esto aquello, lo otro... ...y empecé a limpiar... ...y yo decía, voy a trabajar... ...y empecé a trabajar... ...y me hacía la vida tan de cuadrito. Satanás, porque era como que la gente me decía, ¿qué te pasó? Uh -huh. ¿Por qué tú estás trabajando aquí? Si la última vez que yo te vi fue haciéndole coro a Abraham en el choliseo. Y yo, ¿qué pasa? Es que Dios me tiene en, en un proceso el cual tengo que estar aquí trabajando. Y la gente me miraba como que, diablo, mano, sal de las drogas, ¿verdad? <risa> Porque cuando, ah. cuando tú empiezas a ser, cuando tú empiezas a ser transicionado, Ajá. la gente no lo va a entender. Bien eso bien. es un, eso es algo entre Dios y tú, uh -huh. entre tú y Dios. O sea, es algo tan personal que tú no lo puedes ni explicar. Yo no te puedo decir en aquel momento qué era lo que me daba la fuerza para yo, mantenerme en el lugar donde yo estaba porque no era miedo, Harvey no era miedo de irme al infierno porque a mí el infierno no me daba miedo uh -huh. a mí la religión tampoco me daba miedo y llegó el momento de yo hacer esta transición y la hice con el apoyo de mi pastor Jesús Madera uh -huh. con ese ese tipo que Dios me lo envió y yo te digo a Carlson Quitao que esa fue la primera figura paterna en mi vida recuerda que yo vengo de ser criado con dos mujeres Ajá, exacto, sí. y este fue el único tipo que se me paró de frente y me dijo tú estás mal, tienes que hacer esto, aquí, deja esto deja aquello, pon esto, quinda esto saca aquello, descuelga esto quítate eso, eso no va, esto va esto es, y yo como que en obediencia yo dije, pues me voy a someter voy a coger las clases, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y yo poco a poco fui transformándome de adentro hacia afuera uh -huh. Yo llegué a gocen con seis pantallas en la cara, nada más. Hmm. En la cara, yo tenía como seis pantallas. Yo tenía dos aquí en la oreja, yo tenía una en la ceja, en la lengua tenía una, en el labio y tenía otra aquí.
0: Así nada más en la cara.
2: En la cara tenía seis pantallas, seis, seis aretes. Los que nos están escuchando de otros países, Ajá. aretes son pantallas. Este Y y y poco, a, mira, Javi, yo no soy, yo no soy perfecto, hermano yo no, no lo soy, ni lo quiero ser. Cuando yo llego a la iglesia, yo choqué con la iglesia tanto, porque yo pensé que había llegado a un sitio donde la gente era linda, bonita, y vivía en nubes con caballos y unicornios y, y elefantes rositas. Y choqué mucho con la iglesia, con la religiosidad, con la envidia, con el, la lengua, los bochinches, sí, la sí. gente. O sea... Yo me tuve que apartar de la gente de la iglesia y hacer esto una, una relación de Dios y mía uh -huh. porque te digo que ese primer año dentro de la iglesia para mí fue un infierno yo estuve a punto de jincarle el puño unos cuantos <risa> allí pero yo vengo de la calle uh -huh. Harvey, ¿me oh, entiendes? Sí. Y la gente de la iglesia, yo decía, bueno, en una discusión que yo tuve, con yo le digo, tú no vives en la calle ni un mes, canto insecto Yo le decía a, a, lo, a, lo, a los músicos de la iglesia, uh -huh. <ríe> o sea, dentro de mi transformación y dentro de, 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 de Dios pregar conmigo, porque yo pensaba que, que, que en la iglesia no había traición, yo pensaba que en la iglesia no había bochinche, yo pensaba que en la iglesia si yo te decía algo, eso se quedaba entre tú y yo. Si yo te confesaba algo, tú no se lo ibas a decir a nadie. Uh -huh. Si yo pues confiaba en ti mi vida o confiaba en ti algo que yo decía, pues oye, oh, este chamaquito es bien o, eh, y, y un, cometí muchos errores al principio y mucha gente me quiso ver la, 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 la esquina, ¿me entiendes? Sí, sí y me vio, me vio vulnerable y empezaron a, a, a decir a, como que ah este tipo es esto este tipo es aquello, ten cuidado con este que este viene yo no sé qué y a la iglesia empezaron a llegar mucha gente detrás de mí persiguiéndome porque decían que tiene ese sitio que este tipo está como metido allí que no quiere salir uh -huh. entonces fueron llegando gente a decirle cosas al pastor de mí y el pastor le decía esto yo no sé de su vida pasada pero yo lo único que sé es que le está buscando mejorar y está aquí uh -huh. si tú te le quieres unir los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana y ya se acabó se acabó el que, ahí llegó, con, mataba. El que llegó
0: con no. ganas de hablar se le fueron las ganas <risa> sí ahí ver, lo güey, mataba en la raya para los que no sepan Gozen, porque hemos mencionado varias veces Gosén y Jesús madre, Gosén es una iglesia eh, a la cual pertenecimos aunque a la, a la cual pertes, perteneceremos por siempre, eh, porque Gosein literalmente marcó nuestras vidas full. Este, pero sí, es una iglesia acá. Su madre es el, el pastor general de la iglesia. El pastor. Este.
2: Y ¿cómo te digo, fue bien fuerte. Fue, fue, fue una época bien fuerte entre, entre la religión y yo. Uh -huh. No Dios, no Dios, porque Dios nunca me falló. La iglesia sí. Uh -huh. La iglesia. Yo, yo todavía, te, hasta el sol de hoy yo no cuadro con la iglesia yo uh -huh. tú sabes a mí me gustan hacer cosas y decir las cosas como son, ¿me entiendes? yo no disfrazo cosas, acá en Estados Unidos yo todavía no he encontrado una iglesia okay. que yo pueda tú ¿no ¿sabes? porque como tú llegas y, y quieres servir, quieres, tú sabes no te ven como un aliado, te ven como una competencia uh -huh. y se creen que esto es de ellos que esto se trata de ellos y realmente no han entendido todavía que esto, esto no se trata de, de, de ti. A mí me encantó la cuarentena esta, me fascinó, loco.
0: Sí, a mí también Porque, hasta cierto punto a mí también.
2: Aparte, a mí odio el encierro, <risa> o sea, lo odio. No. Pero pero Dios nos dio la oportunidad de, de demostrarle al mundo qué tipo de cristianos somos nosotros sin, sin una iglesia. Sin una iglesia, exactamente. Sin una, sin una, sin una tarima, sin un spot. ¿sabes? ven acá, ¿qué tipo de pastor tú eres? ah, porque no tienes tu iglesia no vas a hacer nada, ok, cool tranquilo, nos dio la oportunidad de renovarnos de, 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 o sea, el mismo Jesucristo en la palabra dice, yo no tengo lugar donde recostar mi cabeza o sea, no 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 me digas a mí que me quede aquí, él entro al templo a virar mesa ¿Me uh -huh. ¿entiendes? yo no tengo donde descansar donde yo no puedo parar o sea yo, yo, yo soy de todos sitios. O sea, ¿cómo tú, desde tu casa, llevas el servicio, llevas el mensaje de amor en, es, en esa gran comisión que nos dejaron? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú lo haces? ¿Entiendes? Es, 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 es duro, loco. Y a mí me encantó en ese aspecto. Y, y ahora mismo estamos buscando una iglesia americana. Okay. Porque la gente, aunque la gente diga que es es fría la gente no le importa absolutamente nada no Exacto. se meten en tu vida es como que tú llegas servicio vamos afuera que viene la otra gente Ajá. y tú vas re recibe porque Dios nos manda a congregarnos o sea Ajá. tenemos que y si es de Dios que yo sirva en una iglesia americana voy a servir en una iglesia americana porque te lo digo a calzón quitado no quiero saber de los latinos <risa> no quiero
0: es que, es como tú dices, somos una cultura bien competitiva hasta dentro de las iglesias. O sea, lamentablemente know, pasa sí. mucho.
2: ya yeah, yo estoy cansado de eso. Yo sí, estoy sí. cansado de, de, del, del, del que dirán, del dime, que ten cuidado con aquel, que ten cuidado con este. Pastores que no se sientan, afrontan una situación por no herir a la iglesia, por no herir a, herir a un líder que da... Que, 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 que diezma en la iglesia, no hay que moverse. Si él lo hizo mal, pues dilo. No, no sirva de intermediario, sienta a las personas. Me entiende,
3: uh
2: -huh. no, no. Mira, fulano me dijo esto: no, no, eso no fue así, pastor. Esto pasó así. Ah, dame un brequecito. Mira, que él me dice que no fue así. Mire, señor, siente, uh -huh. siente, siente a los líderes de su casa. Esto es así. Me entiende, aquí yo di esto y esto se va a hacer así es como que ay, llegó fulano entonces tú, tú, te sientas, tú te sientas en un pedestal y llega alguien con talento o con alguien que viene a aportar al reino, no a tu iglesia, al reino uh -huh. pues tú lo ves como una competencia y tú le quieres serruchar el palo uh -huh. para que se para que no brille ¿por qué? porque teme que te tumben del pedestal donde tú estás pensando que ese pedestal es tuyo Chas. que te pertenece a ti eso no es tuyo caballo ¿qué no... que, que que, que, que mime tú tienes en la cabeza dándote cantazo allá adentro?
0: mira, eso Tacho, me uno a tus palabras en todos los sentidos porque eso pasa mucho, ese pedestal dentro de las iglesias es bien fuerte este... y la gente a veces no sabe el sacrificio que es estar en ese pedestal sí. hay veces que yo, en lo personal yo he estado tiempos en mi vida donde yo he estado cantando todos los días en diferentes sitios y han habido días donde yo digo ¿sabes qué? yo no quiero cantar más Pero por mí canta tú si tú quieres canta aquel porque ese pedestal no, no es fácil sí no es fácil Ay,
2: eh. por eso es que yo yo admiro mucho
0: a Herman de verdad ah Herman el no, gran Herman
2: yo amo y admiro mucho a ese tipo Ok, de ahí en la iglesia conozco a mi esposa. Tenemos Ajá. los gemelos.
0: Mira que ya llevamos hora y doce minutos.
2: Ya, vamos a cortar esto. En <risa> diez minutos cortamos.
0: Uh...
2: Oye, de lo del secuestro que te dije ahorita, salió sí. la canción de... Vi tu mano, que es la número ocho del disco.
0: ¿De lo de qué? Perdóname.
2: Eh, lo del secuestro que te dije ahorita, que me pusieron la pistola en la cabeza.
0: Ajá, ok, ok. Sí, sí, sí. La
2: canción Vi tu mano en el disco de Esteban Núñez eh, hay algo más la canción número 8 vi tu mano vi tu mano y aunque no lo merecía yo vi tu mano y tu presencia se exparció en aquel lugar Señor eh, dice, dice como que yo vi tu mano y ahora es que yo lo comprendo que fue tu mano uh -huh. porque en tu misericordia ya tú tenías escrita esta canción Ya tres, sí. porque dentro de tu corazón tú decías no, no, espérate él tiene una canción, él tiene un disco pendiente conmigo que él tiene que terminar baja esa pistola y déjalo ir uh -huh.
0: <risa> <Qué barbaridad>. y <risa> años <risa> después sale y tu disco y años después
2: sale mi disco mi, el, 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 el tema con, con el nene es eh, eh, ya tú sabes, dentro oh. de toda la pelea que yo tuve con Dios, después de todo esto que yo pasé para estar y mantenerme firme dentro de la iglesia y mi relación con Dios, Dios me envía a dos niños con necesidades especiales. Uh -huh. Ese fue mi premio. O sea, gracias, Esteban, por entregarme tu vida, por dejarlo todo. Toma. Uh -huh. <risa> <risa> bueno, que ellos digan, Esas fueron mis palabras. Cuando tú escuchas la canción de Andrés, tú dices, este tipo peleó con Dios. Ajá. Porque la primera parte de la canción eh, 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 es, es una pelea, literal es una pelea con Dios. ¿Tú puedes cantar, digo, esa, ¿tú
0: puedes cantar esa canción? Yo necesito yo can que la gente escuche esa canción, sea aquí o sea, en el, el disco en Spotify. Esa canción es otra cosa.
2: Esa canción, cuando yo le digo... Um, estoy por aquí es es una la primera parte es ah, una pelea es sí. una pelea con Dios porque yo le digo como que cuestione al cielo cuando llegaste eh, ¿Qué, en qué,
0: la... ¿qué condición es la que tiene este Andrés
2: André tiene André tiene perlesía celebrar dentro de, de, de todas las que, que que se le se le añadieron uh -huh. tiene perlesía celebrar él dice Cuestioné al cielo Cuando
1: llegaste Te pregunté
2: ¿En qué fallé? O sea, yo preguntándome Cuestionando a Dios ¿En qué Dios te fallé, chico? Mm -hmm. Muchas preguntas Me atormentaban porque a mí no puede ser.
0: El abanico me está volando los papeles. voz un segundo. <ríe> Relax. Estamos en vivo. Está en vivo de todo color.
1: No puede ser. Y te confieso que yo sentí miedo cuando llegaste. Y me miraste y sentí que el cielo tú me llevaste. Yo te doy gracias, mi Jesús, por el regalo.
2: Después de pelear, le digo, yo te confieso que yo sentí miedo cuando yo te vi, porque André cuando sale de la barriga sale con la cabeza bien grande, porque tenía uh, hidrocefalia, que le estaba reteniendo líquido en su cabeza. Y yo le digo, yo te confieso que yo sentí miedo cuando llegaste, pero cuando miraste... Me llevaste al cielo porque Esa sonrisa que tú me diste Y después yo le digo en el coro al Señor
1: Yo te doy gracias mi Jesús Por el regalo De este ser tan especial Que no esperé Y te confieso que hoy estoy Enamorado Te pido perdón Si alguna vez te reclamé Yo no entendía Mi proceso Me seguí gracias por
2: Andrés. o sea, cuando cuando
0: estoy, estoy, estoy atacado aquí ¿no? habla ahí, se me acabó el agua, no puedo bajar el taco
2: Ela, ah. yo le digo, perdona si algún día yo reclamé este regalo que tú me hiciste no entendí mi proceso en su momento gracias por Andrés. ¿por qué ese chamaquito, loco? mientras yo peleaba con Dios Dios hacía milagros dentro del hospital uh -huh. con doctores enfermeras, terapistas familiares amigos o sea, Emarais que no tenía algo y el otro Emarais le salía cuerpo calloso que no tenía conexión un hemisferio del cerebro con otro de ser un diagnóstico de, de un vegetal el, Ah, pero espérate en esta placa salió, ¿qué pasó? o sea Dios creando en el momento eh, eh, órganos que no estaban, cosas que no existían, eh, eh, doctores que se preguntaban qué pasa con tu hijo. Y en ese momento yo entiendo como que yo por estar peleando y por estar tratando de entender cuando tú me dices en tu palabra que mis caminos no son tus caminos, que mis pensamientos no son tus pensamientos, que por el lugar que yo te voy a llevar, no va a ser el que tú tienes de arcoiris y unicornios que en tu cabeza. Uh -huh. Y cuando yo empiezo a escribir esta canción, loco, yo decía, diablo, señor, tú me has enseñado tanto con este nene, Mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor hijo, me, mejor amigo. O sea, ¿yo cómo voy a ser papá si yo nunca tuve un papá? ¿Cómo yo voy a decirle esto a mis hijos si yo, a mí nunca me lo dijeron? Con, con tantas preguntas y tantas cosas que yo decía con una sonrisa de Andrés. Todo, todo se arreglaba. Y yo decía, te de Dios, tú estás pasado Y después yo decía, mano gracias, perdona por cuestionarte la manera en que tú estás obrando conmigo, gracias la empatía que ese nene me, me, me hace sentir por los demás, el respeto por la humanidad, el respeto por la diversidad, por la gente diferente, el amor que yo tengo con mis amigos homosexuales, eh, eh, que los puedo ver, besarlos, amarlos, sin juzgarlos, a mi mamá, a su pareja actual. O sea, yo vivo en un mundo que no encajo en la iglesia. Por eso es que ahorita te dije que yo no encajo, porque yo puedo salir a janguear con amigos homosexuales míos que me vienen a visitar a mi casa, que se han quedado en mi hogar con sus parejas. Y es como que, varón, tú no puedes permitir eso en tu casa. Y yo digo, esa es su vida. Yo no puedo decirle a él cómo vivirla. Yo le puedo dar ejemplos y hablarle con mi testimonio Exacto. de lo que es mi Dios. Pero yo no le puedo exigir a él que cambie. Pero, ¿sabes una cosa, alguien Cuando ellos tienen... Como decimos nosotros los boricos, en buen puertorriqueño, un peo adorado, uh -huh. a quien llaman es a ah, Esteban bien. Núñez. Exacto. Mi mamá me llama, Esteban ora por mí porque tengo una situación. Y yo le digo, mamá, vamos a orar juntos, porque el mismo Dios que yo le sirvo es el mismo Dios tuyo. Uh -huh. Igual que él me escucha a mí, él te escucha a ti. Y hay un velo rasgado, un cordero inmolado que derramó sangre en un madero para que tú y yo tuviéramos esa conexión directa. Y ella se queda como que si yo le estuviera hablando en chino, ah, pero se chico. lo digo, se lo digo, y oramos juntos. Uh -huh. Los otros días me llama un amigo homosexual de Las Vegas, me dice, Esteban, estoy pasando por esta situación. Quiero que ores por mí. Yo le digo, vamos a orar juntos. ¿Por qué? Porque ellos están viendo en mi testimonio de mi casa lo que es vivir con Dios lo que es modelar a Dios. Y te dije ahorita que no soy perfecto, Albi. Uh -huh. Tengo mis defectos y todavía estoy bregando con muchas cosas que las que tengo que bregar. Tengo debilidades porque realmente cuando yo fui redimido, quien fue redimido fue mi alma y, y mi espíritu. Mi carne sigue peleando con Ajá. el pecado. Así todos so los días. Allí, y así, todos, somos,
0: así somos todos. Hasta que
2: muera. Ajá. Hasta que me muera. Ah, sí. Eh, eh. Y yo, en ese aspecto, pues, soy así, Javi. Yo yo le doy amor a todo el mundo. Y este niño me ha enseñado eso, que la diversidad es buena, porque cuando vez que yo voy a la escuela de mi niña, ella se sienta con un chamaquito que es de India. Detrás de ella tiene a José, frente tiene a Smith, al lado tiene a Chao, que es un niño oriental. Y yo digo, ¿qué, qué es esto? Uh -huh. sabes, yo no puedo crecer en un mundo para algunos sí, y para otros no, no. Dios murió por buenos y malos. Exacto. Ya, that's it. Eso es todo. Gracias. Hasta aquí mi parte. Buenas noches.
0: <risa> Damos por concluido. Nos vemos. <risa> Chacho, mano. Este... Mami, y
2: hoy por hoy, Hardy, Hoy por hoy te digo que, que, que estoy escribiendo música nueva. Estoy haciendo temas nuevos. Ya mismo viene un single por ahí que voy a sacar. Soy... Este, Estoy escribiendo muchas canciones. Esta cuarentena me ha servido de. De mucha experiencia, mucho contacto con Dios, mucha. mucha. ¿Cómo te digo? M mucha revelación, bien buena, mano. Ahorita cuando cuando enganchemos te voy a zumbar algo para que. porque es algo que yo que, que me, me, me,
0: me. no, muchacho, es que... me
2: voló la cabeza. Oye, estamos haciendo un canal de YouTube que se va a llamar Special Crazy House. Ok. Special Crazy House, es como un situaciones que nosotros vivimos aquí en la casa con nuestros niños uh -huh. y nosotros como familia para darle herramientas a otros padres y a personas que se están enfrentando a la discapacidad.
0: Ok. Eso está Porque brutal. dentro
2: de nuestro journey con André y Adriel, eh, hemos descubierto muchas cosas. Y como yo digo en mi video, Documental, que es un documental conjunto con un video, que lo quise hacer así porque lo íbamos a hacer todo juntos pero hubo un momento en que el productor me dijo: Tú tienes que sacar esto porque la gente tiene que escuchar esto. Y después, haz lo que a ti te dé la gana. Y salió eso.
0: Y está brutal. Un,
2: docu un documental con un video.
0: Sí.
2: Eh, yo digo que tú te vuelves especial cuando tú decides vivir y aceptar la discapacidad. Mm. Porque muchos padres que vienen embarazos con, con, con alguna condición, los abortan, los regalan, uh -huh. los abandonan. Y yo lo he visto.
0: Uh -huh. sí, pasa lo he visto mucho.
2: mucho porque voy a terapia y, y, y cuando pregunto y empiezo a hablar con el papá del nene que habla, me dice, no, él es mi vecinito, que sus papás no se, no se hacen cargo de él. No, no, yo soy la abuela porque su mamá lo abandonó. Uh -huh. No, no, yo soy la tía porque yo lo recogí y yo lo adopté porque sus padres no lo quisieron. O sea, cuando tú ves eso, tú dices, wow, yo necesito llevar un mensaje. Yo necesito llevar el mensaje de que de que, de que, sí, de que sí, detrás de todo esto que asusta, porque lo venden como un cuco. Lo venden uh -huh. como que un chacho, papi, un nene que te chavaste. Vas a ser esclavo toda tu vida. Sabes qué eso es de por vida. Ahí vas a estar encarcelado, papi, ahí. No va a poder trabajar, no va a esto, va a embrutecer. Y te vas a quedar ahí estancado toda tu vida. Ay, bendito, contra mano De verdad que lo lamento mucho. ¿Que lamentas qué, caballo? ¿Lamentas qué? Que mi Dios se muestre a través de mi niño porque tú no sabes las vidas que ese niño ha tocado, papi. Uh -huh. André no iba a caminar, caballo. Y no tú sí. ves los videos en mi Instagram. Ese chamaquito, cuando yo lo vi, cuando llego aquí a esta ciudad, él no hacía ni I. Uh -huh. Y me dijeron, hay una operación, pero él tiene que caminar más de tantos pies por sí solo. Yo digo, vecha, olvídate de la operación esa. Y dice, no, eso, pero eso con terapia se puede. Y yo, oh, olvídate de la operación esa. que es lo que sigue? Yo... Diciendo eso en mi mente. No lo decía, pero en mi mente dije, no, brinca, brinca esa parte de la operación esa. Sí, porque sí. no va a poder. Papi, en dos meses, mi nene estaba incorporado por sí solo, caminando. Uh -huh. Y por eso es que te digo, la diversidad de cómo tú ves las cosas, porque la gente dice, ay, se nos caminan, se tieron andados. <risa> <risa> El hecho de que él no camine como tú piensas que es caminar, Exacto. no significa que no lo haga. Exacto. Para mí, eso es correr.
0: Uh -huh. Literal.
2: Literal. Para mí, que mi expectativa era tener un nene postrado en una cama, eso es correr. Eso es volar. Uh -huh. Eso es poner a. Dios le puso a la mío, Y él está volando. Y ese nene con la otra. Dinamita que yo tengo aquí, que se llama Mira. O sea, ahí es que yo entendí cuando Dios nos pide que seamos como niños. Porque a Mira no ve discapacidad en Andrés. A Mira le dice, vamos por el cuarto. como tú le dices a esos nene que no camina, que suba a las escaleras y te veo arriba? Feliz se lo dice Albi Y tú vieras como Andrés le hace caso y sube a las escaleras y llega al cuarto y ella lo espera feliz ella lo espera feliz andrés te estoy esperando y ya sube y lo espera arriba sabiendo teniendo la certeza de que él va a llegar no me importa cómo lo haga ella no lo ve con discapacidad ella no ve esa limitación en él y yo mira que tú haces aquí jugando con andrés y ahí es que yo entiendo, y la palabra hace rema en mi cabeza y hace ¡BOOM! Por eso es que el, as, el, el, as, el acercarme a Dios, es tener, con Dios me tenía que. El tener, punto. Me tenía que enviar, a André. Me lo tenía que enviar, loco.
0: Es, es tanto Porque lo que te red... han enseñado, sin no, 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 lo que has aprendido no, no. Con, con siendo el papá de, de André. Es sí, que los que sí. hemos conocido a André. Sabemos, mano, Sabemos los milagros que Dios ha hecho. Hemos visto todo como que... ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento pasó eso con André? O sea, es eh, no, otra y cosa. Tú no,
2: no sé si viste el, 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 el video que yo subí los otros días. Yo practicando con él, con el iPad. Porque ahora tiene un... él eh, Tiene un... Un keyboard. Que él se comunica por el keyboard. Ok. Que... que eh, que ya es considerado un tipo de lenguaje, de, de un comunicador. Okay. O sea, el y este el keyboard. Que hay gente que habla con, con... No sé si has visto una serie que hay un muchachito que... Hay un trigueño que es el que, que le dice las cosas. Que él escribe y dice... Este, la computadora habla. No quiero ir por ese lado.
0: Ok, okay, okay. Eso
2: es una manera de comunicarse. No es como la gente piensa que la única forma de comunicarse es hablar. Uh -huh. El, el lenguaje de señas, perdón, es considerado también, y el keyboard ahora también es considerado. Y los otros días subí un video él practicando los números. Okay. Porque Andrés reconoce los números del 1 al 100, fácil. El abecedario completo, ya tiene más de 50 palabras en su vocabulario en inglés y español. Hmm. Está conjugando eh, palabras, está contestando yes, no, ya está diciendo, este, Tempoti Training, o sea, okay. son cosas que, nada que <risa> nada
3: sí, sí. <risa> sí. Oh,
2: no, 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 no. Vámonos, 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 que esto va a durar dos horas, dale, corta,
0: okay. ya, <risa> corta, 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 mira, si por <risa> mí fuera, yo sigo por ahí abajo y sé que hay tema, pero, ah. pero corta, sí, Llevamos corta, hora corta. y media, qué clase de podcast, mano,
2: corta, corta, mira
0: qué clase de episodio,
2: todas las plataformas digitales está mi disco Ajá. Hay Algo Más, Esteban Núñez. Hay Algo,
0: hay algo Más. más
2: en, hay Algo Más en todas las plataformas digitales. Hay Algo Más, Porque hay Algo Más? Porque <risas> todo este, este disco es mi testimonio, todo lo que hemos hablado en canciones. En canciones, eh, Hay Algo Más. Esa canción es, es yo diciendo a la gente que piensa que su vida terminó, que acabó, que están metidos en vicios como yo estaba, que están allá abajo, que el diablo los tiene pisados hasta lo último, que piensas que de ahí no va a salir. No, no, hay algo más. Uh -huh. Hay algo más, de, hay algo más dentro de eso que estás viviendo, hay algo más. Por eso es que yo digo, yo sé que hay algo más, no todo se acabó. Tu gracia fue suficiente para acabar con este dolor. Este, te mintieron, esa canción es de Marcos Yaroy de perdóname, que esa canción es cuando tú te conviertes uh -huh. en aquello que el mundo quiere que tú seas dándole la espalda a quien te creo uh -huh. perdóname por no seguirte cuando me llamaste amando al mundo decidí alejarme y arrepentido y regreso eh, esa me canción equivoqué. Esa,
0: esa es mi favorita te lo dije ahorita pero esa es esa, esa es <risa> mi favorita el disco completo esa canción a mí me, me
2: me equivoqué vamos vamos un desahogo más o menos chévere Uh -huh. que, que yo critico un poquito lo que es lo que estábamos hablando ahorita digo él sacó lápiz y papel sin ánimos de ofender si Dios me dijo que lo hiciera pues la verdad ya estoy cansado de escuchar tanta hipocresía yo sea, estoy cansado de escuchar tanta gente herida por la hipocresía la maldad y la mentira gente marcada, trastocada por una palabra dicha por aquellos que se creen santos con mal. Uh -huh. Jesús a ti te limpió, levanta la frente en alto, camina como yo. Nadie puede señalar lo que él ya santificó. Nadie te puede quitar lo que por gracia él te dio. Tú eres un guerrero del cielo, así que dale con ganas. Nadie te puede juzgar y quien lo puede hacer te ama.
0: Y quien lo puede hacer te ama. Ay, qué duro.
2: Ay, Vi tu mano, quise... Camino, que es la de Jan Michael, que esa canción está un poco demente. mente. De claro, que es el remix que hago con Matiel, que es como un reggae root, y la canción de Andrés. O sea...
0: No, está brutal. De verdad, la gente, los que están escuchando el podcast tienen, tienen que escuchar ese disco completo. Está buenísimo. Y no solamente lo que dice, las palabras que son bien necesarias, musicalmente hablando, un disco es incompleto, porque tiene de todo ese todo, disco tiene de tiene todo, de todo. So, ya sabes. tiene muchas cosas ahora cuando terminemos aquí, la te red, arranca para Spotify.
2: las redes sociales,
0: ah, redes por sociales favor.
2: Esteban, Esteban Núñez Music Esteban Núñez Music en Instagram Esteban Núñez Music en, en Facebook y Esteban Núñez Music en
0: YouTube y lo del proyecto que ibas a hacer que me diste ahorita ¿cómo es otra vez el nombre?
2: Eh, Special Crazy Casa okay. una casa de locos especial
0: ya lo saben, eso va a estar en YouTube ¿verdad?
2: eso va a estar en YouTube va a ser un canal de YouTube, ahí van a ver personajes, va a haber una señora que se llama Doña Gina okay. que es un personaje que yo hago que es esta 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 parte que tú y yo vivimos uh -huh. de esta señora que crió a sus hijos y ahora sus hijos están criando hijos Okay. Y era como que, dale tres cantazos en él y eso lo, eso lo arregla. Dale dos bofetadas, eso son pocas vergüenza. Uh -huh. y dice, no, mamá, tranquila mami, que ahora hay, hay, hay recursos que nosotros podemos usar sin usar la violencia. Uh
3: -huh. Así,
2: Mira que si taimado ni taimado, dale un bofetón. ¿No sabes cómo? Es esa señora que se mete en todo y quiere hacer las cosas como se hacían antes. Cuando realmente pues ya ahora hay, hay recursos para tú poder arreglar las cosas. Este Ahí van a ver este chiste. Ahí van a ver recursos donde encontrar las cosas que nosotros usamos con los nenes. Ahí van a ver. Ahora mismo estoy grabando uno este que es como nosotros llevamos a Andrea a la cama. Okay. Es un ritual. Es un ritual chévere. Lo estoy haciendo haciendo la rutina que nosotros hacemos y no haciendo la rutina.
0: Para okay. que la gente
2: vea la diferencia de cómo él reacciona con una y cómo él reacciona con otra. Okay. Porque nosotros, los niños con, con necesidades especiales, ellos tienen un detonante uh -huh. al que reaccionan. Debes de identificar ese detonante y sustituirlo por otra cosa. Por ejemplo, cuando yo lo voy a acostar, te voy a dar este este, este, este preview a ti. Muchas gracias. Cuando, yo lo voy a, cuando yo lo voy a acostar, yo apago el televisor de abajo uh -huh. a dormir. Y el nene... Se transforma, molesto, se empieza a dar, okay. a gritar, a tirar las cosas, o sea, yo lo cojo y me hace así como para darme cabezazo, o sea, y llega a la cama, el corazón agitado, eh, se muerde el dedo, okay. o sea, es otro niño.
0: Sí, se descontrola.
2: Otro, o sea, eh, fueron años uh -huh. de... de, de de estudios, de, de intentar cosas, le pusimos un timer, no funcionó, le pusimos una un alarma, no funcionó, empezamos a hablar, ok, en una hora, ok, media hora, ok, diez minutos, o sea, preparándolo para lo que venía, tampoco funcionó, hicimos muchas cosas, nos costó peleas, nos costó discusiones, o sea, nosotros como pareja también tenemos... Día, ¿me entiendes? No, claro. Es bien difícil. Esto es día a día, Harvey. Uh -huh. La gente ve lo bonito que es lo que nosotros ponemos en, 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 lo, en los posts que ponemos, pero es, es un día a día, Harvey.
0: Literal.
2: Y nosotros también tenemos nuestros problemas y, y nuestras peleas. Y llega un punto en que yo llego a mi límite, ella me quita y va ella. Ella llega a su límite y yo, ok, ya yo la conozco, ya debe explotar, uh -huh. va a explotar, a reventar al nene, déjame
3: <ríe> sacar la vaca,
2: Déjame verte para acá, sí. acá mamá, yo le con él. ¿Está uh -huh. bien? Yo me encargo, <ríe>
0: yo me encargo.
2: Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Y entonces, en vez de apagar el televisor, yo lo cojo en mis brazos. Mientras voy llevándolo a su cuarto, empiezo a cantar una de las canciones favoritas de él. Que es la de Little Einstein. We're going on a trip in a private rocket ship to the floor, of the sky, Little Einstein. Y ahí empieza como que. Eh, eh, oh, okay. eh, eh, eh. Cuando él viene a ver, ya, ya le cambié el pañal. Yo lo tengo envuelto en su sábana, le echo un CBD oil en, detrás de las orejas y en el cuello. Y cuando él viene a ver, ya yo le estoy poniendo la luz tenue y ya el chamallito está en su cama riéndose, feliz oramos, le doy un beso y a dormir okay. la diferencia de identificar el detonante que era el apagar el televisor a sustituirlo por una canción y un aceite, o puede ser una música o puede ser sonido o sea, lo que yo hago con mi niño no necesariamente es lo que tú vas a hacer con el tuyo sí exacto. sino que tú vas a decir espérate, ¿en dónde es que él se me descontrola? ah, en este punto empieza a identificar, empieza a verlo empieza a pasar tiempo con él empieza a saber qué le molesta, qué le gusta qué no le gusta, para entonces tú poder sustituir las cosas que tú ves como que le explotan y se transforman con esas otras cosas que le gustan. Son muchas cosas, loco. Y este, sí, sí. Y este canal de YouTube va a traer muchas herramientas para esos padres con necesidades especiales que llevan tiempo y los nuevos que se están enfrentando a esto. De Amira, que uh -huh. es un personaje. Amira es súper chistosa y estamos teniendo un chorro de videos con ella. este sí. Videos con Adriel, como nosotros bregamos con Adriel, porque Adriel escucha la luz. La bombilla esa que tú tienes al frente, él la Ajá. escucha. Eh, Nosotros eh, tenemos el, bombilla.
0: El, la condición que él tiene es.
2: Él tiene Asperger. Asperger. El Asperger es un. es una rama del autismo. Sí. Son niños completamente fusionales, que son bien inteligentes. Mi mm. nene lee inglés y español, sabe todos los planetas, sabe todos los. Este, eh, diferentes dinosaurios que hay en el mundo dónde se encuentran si son herbívoros si son carnívoros de qué se alimentan etcétera pero nadie le enseñó eso él lo leyó
0: o sea yeah, sí, que es un nivel pero de inteligencia altísimo es,
2: es un sabes un, o sea, un brain bien duro y es, él lee desde kindergarten, él lee yeah. lee o ah. sea lee que tú le das un libro y ta, taca 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 uh -huh. taca 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 la gente que no me crea, busquen acerca de los niños Asperger, que estén escuchando este podcast. Me ponen Asperger porque esos eran los niños que Hitler cogía y se quedaba con ellos. Cuando hubo el holocausto, cuando Hitler decía, ok, todo este grupo de niños, cójanlos y métalos en esta cámara de gases y mátenlos." Habían dos o tres niños que se escapaban o cogían otros lugares. Esos eran los niños que le les llamaba Asperger. Ok. Esos tres Asperger que se fugaron, dámelo. Y él los cogía para su ejército. Wow. De ahí es que sale la palabra.
0: No sabía eso.
2: Sí. Son datos interesantes que uno, que, uno, que uno lee y dice, ¿por qué Asperger? Porque Asperger se le llamaba a los niños que sobrevivieron al holocausto. Wow. ¿Por qué? Porque escapaban, se escondían, eran niños que iban más allá de aquí de la chola entiende no se dejaban llevar dónde voy aquí este fuego qué hago masticalo como que y esta pistola ponte en la cabeza y jálala.
0: Ajá, no. Sí, sí. No. salí eh, tenían la capacidad de poder decirlo okay, que aquí hay peligro vámonos por otro lado
2: exacto eso eran los niños Hussberg. y por eso es que tienen son inteligentes pero necesitan ayuda en, en algunas cosas o sea Adriel es bien despistado Adriel eh, tiene problemas sensoriales. Él no soporta los ruidos altos, él no soporta los besos, él no soporta los abrazos, él no... los ruidos duros, tiene que tener una... él sufría mucho de dolor de cabeza, por ejemplo. Uh -huh. Y nosotros nos dábamos con eso, pero en un ensayo, él me dice, papá, la luz está muy alta, bájala. Y yo creo que la luz, ¿qué? Que la luz... It's, it's too loud, the light is too loud. Que eran bombillas de esas de tubo.
0: Ah, sí, sí, sí
2: y yo escuchaba bien a lo lejos, zzzz, pero eso él lo escucha diez veces más que tú, wow. y se le mete por la cabeza, y le daba un dolor de cabeza tremendo, y nosotros tuvimos que comprar bombillas especiales para su cuarto, y ahora se le quitaron las jaquicas, se le quitaron los dolores de cabeza, pero son cosas que tú observas,
0: okay, sí, y estás
2: sí. pendiente, nosotros somos papás, así, todo el tiempo estamos ahí. ¿eh?
0: Ojalá la gente pueda pero... ver esa cara que pusiste.
2: Sí. Ah. Pero mira, de verdad, Harvey, va a ser un canal súper espectacular. Estoy empujando a mi esposa para hacerlo porque mi esposa tiene buenas ideas. Casi todas las ideas que yo tengo son de ella, pero ella no es de, a, de estas personas para estar como yo, bien presentado detrás de una cámara haciéndola. O, o ella se va a quedar un poquito más backstage, okay. ideas y cositas, pero va a estar conmigo de mano a mano, haciendo esto conjunto conmigo, porque ella es el cerebro de todo esto.
0: Ok, sí, sí. Así Brutal. que Special estilo? Crazy... ¿Cuándo empieza? No, no, no tiene todavía una fecha. Special
2: Crazy Casta, o sea, va a ser Spanglish, porque Ajá. mis nines hablan español e inglés, y no quiero que pierdan el español, y vamos a hacerlo para todo habla hispana, y la gente que habla inglés también. Brutal. Tenemos este mes, para finales de este mes vamos a lanzar el, el canal de YouTube se okay. supone que empiece en julio. Se supone que empiece en julio. Este ya estamos grabando videos, Tenemos como tres o cuatro videos ya pregrabados que okay. yo los estoy editando ahora para ir subiendo semanalmente. Queremos subir uno brutal. O sea, pero va a ser de muchas cosas. Ya sabes que doña Gina va a estar ahí. Gina es una mezcla de mi abuela y mi mamá. Ok. Eh, eh, eso está por ahí este está Amira y su juego está André y está Adriel que son dos cosas separadas diferentes estoy yo cocinando con Amira haciendo un montón de cosas que vamos a estar subiendo por ahí okay. con el hashtag eh, special crazy casa y
0: eso está genial
2: música, nue música nueva este cositas buenas por ahí
0: brutal pues mira mano gracias un millón ah. de verdad no, bueno, no, quería,
2: quería estar aquí contigo, de verdad. ¿Eh? Al hablar fin. contigo es. Se nos dio. Enriquecedor, enriquecedor.
0: De verdad que sí. De la de próxima de que
2: vez que sí. vaya a PR, vamos a ir para la playa, sin, sin compromiso. Por favor, no hagamos compromiso. Cero no, iglesia, me Tú cero me grabación. Me porque es como que no nos vemos. Vamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Uh
0: -huh. No, ya. Yeah. Dejemos no, lo... los
2: celulares. Y la música por un lado, y vámonos por una playita.
0: Hablar. Eso Es que lo de eso es hablar.
2: Allí, en un pincho en el capurria. Ya. Hey. Yeah.
0: Con eso estamos hechos. Te, Mano, te gracias, quiero. Gracias, un millón. Te quiero. Eh, te amo. Yo también te amo un montón. A, A mí, Cori e Ajá. Éxito. Sí. Éxito
2: con Zambumbias, que sé que cuentas conmigo, con mis redes sociales.
0: Te ha hecho gracias. Todo no. el
2: tiempo que las, tú las necesites. Vamos a hacer camisas para salir en los videos de Special Crazy Casa con hashtag Sambumbia. Y eh, eh, si tú supieras eh, que.
0: Es que no puedo dar todavía. Estamos trabajando unas cositas, claro, no, pero. Tranquilo,
2: tranquilo. Camisa, yo soy large.
0: camisa, yo ya yo soy large. <risa> Te avisaré, pero vienen cositas bien buenas pronto. Yo soy,
1: yo soy large Mano. Y te envío mi. mi, el, te envío mi La mi, dirección.
0: Mi... Bueno, este, gracias al corillo que han estado escuchando hasta ahora esta conversación Esta conversación ha estado en la madre Las redes sociales mías, ya saben, Arby Brian en Facebook, Arby Brian en Instagram Y ayer abrimos la página oficial de Zambumbia en Instagram, Zambumbia.podcast. Eh, la vas a escuchar, Uy. le das likes, este, y va pendiente porque hay un montón de cosas que vamos a hacer Prontito. Tan prontito como, como que ya. Hay que, tienen que suscribirse. Eh, así que... Nada. Gracias Esteban. Gracias al Corillo. Será hasta el próximo episodio.